0: ¡Hey! Saludos a las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy es martes, otro día más de lo que es la cuarentena, pero seguimos motivados, seguimos súper pompeados, especialmente en el día de hoy que tengo esta chica que es una joven súper dedicada, súper comprometida con el deporte del triatlón, una chica súper graciosa, y que la verdad es que si tú la conoces y pasas un ratito con ella, te va a caer súper de maravilla. Y estamos hablando de nada más y nada menos desde Costa Rica, la famosísima, Mauren Solano, Mauren, ¿qué es la que Ay, ¿Cómo tú estás?
1: ¿Qué me dice, Rang? Ah, no, yo me sentí en un programa de televisión de esos famosos con esta presentación que me acaban de tirar. Ah, ¿para que tú
0: veas? Mira, Hola, Mauren?
1: ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, A toda la gente que nos bueno. escucha.
0: Pues pura vida.
1: ¡Pura vida, Costa Rica!
0: Yeah. Mauren, prepárate, te voy a llamar en un minuto para hacerlo en vivo. ¿Qué te parece? Ok, ¿está bien? No, 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 es mentira. Ay, fue pucha. <ríe> Pensé que ibas a, a quedarte callada por un segundo y pensar, <ríe> espérate, me tengo que ahora que maquillar, ponerme la, la, lápiz labial y toda esa vaina.
1: Si supiera cómo estoy ahorita en el sillón tirada.
0: Ay, tan rico que es. Yo no te voy a decir cómo estoy tirado porque realmente yo creo que el público se avergonzaría. Así que yo mejor me quedo calladito y trato de hacer una entrevista a lo mejor de mis habilidades. Yo no soy, este, ¿cómo se dice esto? Yo no, yo no soy de programa de televisión, pero me lo creo.
1: Le sale, le sale, le sale.
0: Ah, tratamos, tratamos. Mira, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo tú estás, Maureen? Pues bueno, y las
1: cosas aquí este, están
0: tranquilas a
1: la medida de lo posible, por decirlo así. Yo creo que el gobierno de Costa Rica lo ha manejado bastante bien, pero sí, la situación es bastante difícil, ya que Costa Rica es un país de turismo, la gente vive aquí mucho del turismo. Y pues ha sido una sacudida para todos, ¿verdad? Yo soy entrenadora física, soy atleta y es complicado porque todos los gimnasios están cerrados. Eh, usted sabe, usted sabe que nosotros necesitamos estarnos moviendo, atendiendo gente, ver gente. Y pues ahora tenemos que adaptarnos a las, con las herramientas que tenemos, que sería todo vía online. Entonces son sesiones por Zoom, son sesiones por videollamada son llamadas a las personas que cómo estás, que no te agüeves, que, come, que trata de comer bien, o sea, estar en esa constante motivación con la gente, y pues sí, ha sido complicado, he pasado de moverme 12 horas al día a moverme de ahí, lo que hago ejercicio durante el día, y del sillón a la cama, de la cama al cuarto, el cuarto a sacar la basura, que es lo más emocionante que hago en los días. <risa> Pero es complicado el encierro, es complicado el encierro. Entonces, yo lo que trato, este, di, ¿no? Hacer llamadas por videollamada, hago pequeños grupos, los motivo. Eh, ahorita estoy en un reto con, con una nutricionista que, que es una, una amiga mía. Entonces, estamos con un reto junto con un montón de personas por dicha punto un montón de gente, entonces tenemos un chat, interactuamos, yo los guío con la parte física, mi amiga los guía con la parte de alimentación, entonces, di no, estamos activos por ese lado, pero de manera virtual, que para nosotros, como, bueno, yo educador físico, es muy complicado, porque estamos muy acostumbrados a estarnos moviendo todo el día, y parecemos eléctricos, y tacataca, tacataca, taca, por todo lado, ¿verdad?, pero bueno, Así tú eres siempre Así soy siempre
0: Olvídate de como educadora física Como, 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 como Solano, Como Mauren Solano Siempre está De lado a otro Mira, yo tengo una historia de Mauren Quiero compartirla con las personas Estoy un día Estamos aquí en Boulder Están aquí en Boulder, en Colorado Y entonces este, Estábamos en el apartamento y Maureen estaba junto con John Garita. Están así, ah, vamos a correr suave. Y yo, ah, bueno, pues yo me junto entonces. Correr suaves a cuatro minutos el kilómetro. Vete para el carajo, Maureen. Vete para el mismísimo carajo. Eso fue una ah no, vamos a correr un poquito suave a tres cuarenta a cuarenta y minutos ahí vamos a correr a, a 4 minutos el kilómetro cuando estamos corriendo y yo, ay vaya para el carajo. Eso, es, <risa> eh, eso no es, eso no es humano, Mauren. Así que vamos, vamos a empezar. Mauren, ¿cómo tú empezaste en el deporte? Empezaste desde desde, desde, desde chica. Sí, yo empecé desde
1: pequeña, pero yo quiero agregar una pequeña cuñita a lo que acabas de contar, ¿verdad?
0: <risa> para agregarle más historia
1: a, a, a esa pequeña cuillita que hiciste la situación es Cuidado. que Randy nos dice ok, sí, vamos a correr no sé qué, entonces el hombre sale así, como macho con lomo plateado, ¿verdad? y pelos en la espalda y dice pues vamos que yo te gano Ey, allá había que estarlo esperando le gritamos, Randy Randy Randy. Y no se aparecía mi Randy, pero bueno, pobrecito, lo matamos un poquito. Pero bueno, ya estamos de nuevo. Milagro que ese día no corriste en tanga.
0: Ah, bueno, porque es que las tangas las reservo para los días especiales. porque los, los días especiales son para las competencias. Ah, sí, cierto, cierto,
1: Dios, Dios, me
0: encanta. Lo, lo... Lo, demás, lo demás es para pasear. Mira, antes de, de empezar con tu vida. Quiero que sepa, tú sabes que me salió un memory, eh, una memoria en, en Facebook. ¿Qué te salió? Hace, hace poco, hace, hace dos días me salió la memoria cuando yo la conocí. Mira, a ver si usted se recuerda cuando nosotros nos conocimos.
1: Y es que nosotros Mira nos conocimos ver. en la piscina de, de Boulder, en Colorado.
0: Ne negativo. Claro
1: que sí, Ran.
0: Ahí nos conocimos, nos conocimos nosotros. Nosotros nos conocimos en un tri.
1: Ah, en, ¿habrá sido en, la, en el... Sí, pero
0: igual en, en Colorado,
1: en, 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 re, en el Reservoir, ¿habrá, ¿habrá sido o no?
0: Tampoco, nosotros nos conocimos en Evergreen Triathlon. En el ¡Ay, 2000... sí! Con el 2012. 13, 2013. 2013,
1: sí. Con, sí.
0: El, con Gabriel, con Gabriel Zumbado.
1: Zumbado. Sí, que era una carrera súper rápida y allá fuimos. ¡Ay, qué chido, sí es cierto!
0: Ahí fue que nos conocimos y luego nos hablamos allá en la piscina, etcétera, etcétera, ahí en, en Boulder, pero nosotros nos conocimos hace ya siete años, que si mal no me equivoco, usted ganó la carrera y Gabriel Zumbado también. Es correcto, es correcto. Así que vio, para que usted vea, se llamaba la carrera de Evergreen en el 2013, un Sprint Track. Chivísima esa carrera, fémina y Gabriel ganó la masculino. Así que nosotros nos conocemos hace ya siete años y tenemos un poquito de historia. Mira, Maure, cuéntame, ¿cómo tú empezaste en esta cuestión? O sea, tú eras atleta desde chica, usted corría, usted nadaba, usted... ¿qué, qué, ¿Cuál es su historia? ¿Cómo antes de llegar al triatlón ¿Usted hacía algún deporte? Vea, yo le puedo contar un
1: poquito de mi historia. Como usted sabe, yo soy muy hiperactiva y paso de un día para otro por todos los lugares, entonces así como me conoció he sido siempre, pero sin practicar algún deporte en especial yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela me gustaba mucho practicar cualquier deporte voleibol, basquetbol eh, béisbol, o sea todo y tenía cualidades y tenía capacidades, y también tenía la capacidad de ser muy picada, aquí en Costa Rica muy picada, de ser demasiado competitiva,
0: entonces okay. no
1: soportaba que alguien me ganaba, a lo cual me, llegó, me llevó, digamos, a ser de, de dedicada y buena en lo que hago, por ejemplo el triatlón, pero antes de todo, eh, yo no practicaba triatlón en lo más mínimo. Yo practicaba muchos otros deportes, pero ningún deporte de resistencia, ¿verdad? Eran muchos deportes de contacto y demás, este, velocidad, pero así, como en parte del juego. Cuando yo tenía 14 años, una amiga mía me dijo, Mabren, es que yo practico triatlón y a mí me gustaría que usted fuera conmigo, no sé qué. Yo, en primer lugar, cuando tenía 14 años, no sabía qué era triatlón, entonces ella me explicó me dijo que era un deporte de tres disciplinas, natación, ciclismo, carrera, y al final, dime, llevo a una piscina. Pero, man, yo le tenía pavor a las piscinas. Yo no sabía nadar, yo no sabía ponerme una gorra de natación. En ese tiempo tenía un poquito de pancita, ¿verdad? Entonces, sí, era súper complicado. Entonces, me presentaron a la entrenadora, la entrenadora me sacó así desde la clase cero, y ahí fue donde me empezaron... Eh, y me enseñaron a nadar prácticamente entonces desde los 14 años eh, fue la primera disciplina digamos que más me costó en la vida o sea la natación fue la, la disciplina que más me costó, me costaba muchísimo la técnica, no lograba coordinar pero bueno, con el tiempo fui agarrando eh, el toque, le fui agarrando eh, cariño a la natación y al agua y al mar y demás y después en la parte del ciclismo no me fue tan mal no me costó la verdad porque siempre desde pequeña sabía andar en bici pero nunca lo hice como de manera constante y en la corrida pues prácticamente era ya algo que traía desde pequeñita que sí, sí me fue bien, ¿verdad? Entonces, en resumen, inicié en el triatlón desde los 14 años eso me conllevó a hacer sprint, distancia olímpica participé aquí en, en, a nivel nacional, internacional eh, estuve con la selección élite de Costa Rica y después me encariñé más con la distancia larga, que era media distancia y full Ironman, a lo cual he participado casi en 20 medio Ironman, he hecho tres conas y eh, pues no, ese es el resumen de esta chica de 25 años a nivel
0: deportivo <risa> Wow, o sea que tú llevas 11 años en el deporte Ajá. y en esos 11 años tú has participado en 20... Eh, distancias medio que es 70.3 eh, para no mencionar franquicias eh, que son las distancias pues de media distancia entonces tienes tres eh, clasificaciones a lo que es Iron Mancona que es el campeonato mundial o sea que para antes de esto para tú lograr un campeonato mundial si has hecho tres, pues has competido en más eventos de larga distancia. ¿Tienes un, un estimado de
1: cuántas distancias,
0: cuántas largas distancias has hecho?
1: De largas distancias he hecho eh, dos Ironman de Kona, más el de Cozumel, más el de, ¿cuál fue el que hice después? No, en total serían tres Ironman de, de larga distancia, porque para un Ironman de Kona yo había clasificado en el medio Ironman de San Croix, que en ese tiempo se podía, ah, ¿se acuerda? Wow. En el 2014, claro. sí. Ajá.
0: Ay, ese, ese evento a mí me encantaba. Chivísima, chivísima Y lo
1: quitaron, qué colerón lo quitaron, pero era... No, pero le
0: cuento... No, 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 no tengo una historia. ¡San Croix! El, el evento lo que, en San Croix eh, lo quitaron en lo que es la franquicia. Pero ese evento se sigue dando. Ah, se sigue haciendo. Wow, pero ahora por se medio de buena Eh, A través, tienes que buscar en la página de, de Virgin Islands o lo que sea. Ajá, ajá. Y puedes buscar el evento porque yo estuve allá hace, ¿cuánto yo estuve allá? Hace, qué sé yo, un año, dos años atrás yo estuve allí. Y me encontré con este grupo de personas y me invitaron porque me, me, los conocía a las personas que estaban allí. A, algo súper random, y yo decía, ¿pero este evento no lo quitaron? Sí, lo quitaron bajo la franquicia pero no, el evento se sigue dando, o sea, que el evento se sigue wow, dando, y sigue siendo bueno. el festival. Sí, es que, no es que Era un festival un patronal, pues se sigue siendo igual, un festival lo único que es local, y, ajá, y más ajá. bien es, es esto, pero no es, no es un evento tan grande internacional como lo era antes. Ese evento es magnífico. Es, sí, me acuerdo. Y durísimo. o sea,
1: había una parte donde había que subir una cuesta de 28 por ciento, no, o sea, eso era asqueroso, pero bueno, chivísima, sí, o sea, chivísima el evento, la verdad, eh, la natación ahí estaba muy linda porque uno llegaba, o sea, literal lo tiraban de un lugar y llegaba a otro, ¿verdad? Entonces, en esa isla después hacíamos el ciclismo, el ciclismo era extremadamente duro, y luego la carrera que era durisísima, había una cuesta en medio no, de la 20. carrera, que era una quiebra piernas, o sea, era cortita, pero durísima, entonces, no se disfrutó un montón, la verdad.
0: Sí, me acuerdo, esa era por el campo de golf, ¿sabes? Que el récord de ese evento, en lo que es la de parte de la natación como profesional, como elite profesional masculino, lo tuvo muchos años un puertorriqueño llamado Carlos Lomba. Ay, en serio, qué bueno, en... Sí, lo tuvo por muchos, muchos años el récord de natación, o sea, comparado con todos los pros del mundo, o sea, tuvo el récord de natación por muchos años. Así que ya tiene un poquito también de historia. Sí, claro. Entonces, uh -huh. eh, durante todos estos eventos, cuando empezaste ya a los 14 años, eh, ¿qué te enamoró del deporte? Tú te apasionaste de, de, del deporte y te acogiste a esto y dijiste, espérate. ¿Tengo un futuro? ¿Cuál fue tu pensamiento una vez ya terminaste y empezaste con la selección nacional? Porque competiste en lo que es ITU, International Triathlon Union, uh -huh. también, ¿no? Bajo juvenil. Uh -huh. Cuéntame un poquito de esa experiencia al competir juvenil en lo que es International Triathlon Union, en la ITU, eh, y, y, y representar a tu país. ¿Qué, qué representó esto para ti? Digamos, eh,
1: yo desde que inicié en los 14 hubo algo, no sé había algo que yo decía yo quiero, hacer al, yo, yo quiero hacer más es que creo que era tan retador ¿verdad? que eso me encantaba, o sea, que la, que la situación era tan retadora para mí que yo me veía tan impotente en el agua y que no podía nadar yo decía, yo necesito hacer esto y era como algo que uno decía no, no, jamás, yo no puedo fracasarte no poder nadar y dejar esta disciplina tan chiva simplemente porque no logré salir del agua, ¿me entendés? entonces, yo ahí fue como algo Primero, un reto para mí principal, eh, poder nadar, después ir mejorando poco a poco y después ir viendo lo que estaba alcanzando poco a poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo pasé del no saber nadar absolutamente nada a formar la selección en un año y medio, la selección junior, ¿verdad? Oh, wow. Entonces, fui seleccionada junior en un año y medio porque tenía muy buena capacidad en ciclismo, muy buena capacidad en carrera y prácticamente lo, la natación todavía segu, seguía siendo eh, mi débil, pero no salía tampoco tan mal, ¿verdad? Entonces era algo ahí que iba mejorando y mejorando y mejorando poco a poco. Entonces con, logré conformar la Selección Junior de Costa Rica y la primera competencia me acuerdo que fue en Juegos Codicader. En, en Nicaragua, pero eso apenas estábamos con juegos estudiantiles después logramos ir a los centroamericanos eh, de, eh, del, juveniles juvenil. ajá, y luego formamos los centroamericanos, de, de los centroamericanos del Caribe juvenil en Colombia, de ahí logré clasificar al Panamericano eh. entonces se cortó, la,
0: se cortó ahí un poco entonces, clasificaste al Panamericano y ahí fue que ah, se cortó, perdón. Don, clasifiqué en el Centroamericano
1: al Panamericano y logré ir a Panamericano en Canadá, en Entonces, creo que también una de las grandes cosas que me atrapó era la posibilidad de viajar, porque, Rand, yo, digamos, antes de todo esto, no es que no tenía recursos, pero eh, no nací en Cuna de Oro. Entonces, la primera vez que yo salí del país fue una de las cosas más lindas que yo pude eh, de, eh, lograr en la vida, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que yo, cuando era pequeña, el viaje más largo que había hecho era a Punta Arenas, que digamos, de San José a Punta Arenas se dura tres horas en carro. Entonces, ese era uno de los viajes más largos que yo había hecho. Y la hora, digamos, de cruzar el país a otro país y luego tener otras experiencias, compartir con nuevas culturas, compartir y conocer nuevas comidas, eh, gente. Entonces, eso fue lo que también a mí me atrapó aún más y me logró convertir en atleta y disciplinada y persona que soy ahora. Entonces, yo creo que el deporte en sí ha sido una de las claves de, y el triatlón en sí ha sido una de las claves de la persona que yo soy ahora. Y me ha sido, me ha hecho como ser corajuda que llamas, ¿verdad? Aquí es como coraje tener la capacidad de enfrentar cualquier reto, asumirlo y ojalá eh, lograrlo para llegar a ser una buena meta. Entonces, prácticamente a nivel junior logré muchas cosas a como tuve también el rechazo de, de, no sé, tal vez la federación o no tuve tanto apoyo porque mi nivel de natación no era bajo, porque y vos sabes que para llegar a competir a nivel elite mundial tenés que tener muy buena natación, entonces por ahí también fue que me, que me decidí un poquito más por la larga distancia, pero bueno, en resumen las cosas que me atrapó y soy la persona que soy ahora disciplinada, constante y todo ha sido por los grandes retos que hay en el triatlón y por lo que me ha enamorado estar viajando y, y conociendo nuevas culturas.
0: Claro, eso, eso está espectacular. Mira, Mauren, hablaste un poco de lo que es <risa> este Y como tú, como tú bien sabes, y las personas que quizás me conozcan y a los que no me conozcan, pues aquí está un poquito. Yo soy un poquitín hiperactivo. Un poquito, nada, un poquito más. nada más. Entonces, <risa> un poquito. Entonces, cuando yo era chico, ¿no? Yo no empecé en triatrón. En... O sea, yo lo que hacía era correr patineta, skateboard. Eh, surfing, etcétera. Pero entonces yo me daba cuenta que después que yo terminaba una sesión de skateboard y para los que no entiendan el skateboard, el deporte de la patineta, el, la patineta es un deporte, por si acaso, para los que piensan que es un solo juego, la patineta es un deporte magnífico que iba a incursionar en las Olimpiadas el 2020, será para el 2021. Anyway, punto aparte. Yo me di cuenta, Mauren, que cuando yo terminaba una sesión de, de skateboard, que eran dos, tres horas de corrida de patineta, de practicar trucos, bla, 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 bla. Yo terminaba sereno y podía concentrarme. Uh -huh. Y eso, fue, eso era una de las cosas que a mí me ayudaba muchísimo, porque no ves que yo tenía tanta, 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 tanta energía eh, que, que me desahogaba a través de lo que es el deporte de la patineta. ¿Te pasó esto cu cuando eras joven, que tuviste problemas de hiperactividad y encontraste... Muchísimo, el deporte? claro. Y, 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 y dijiste, oh, espérate, esto me deja serena, un grado de serenidad... Sí, claro, no llegó un manifestar. punto,
1: digamos, porque... Yo, yo inicié en el triatlón cuando estaba el noveno del colegio y además de que me demandaba, o sea, yo sé que me demandaba muchísimo tiempo, pero lograba acomodar y organizarme durante el día. Entonces, pongámosle una madre solano antes del deporte y una madre solano después del deporte. Una madre solano antes del deporte era hiperactiva y todo, pero era un poco vaga, en el sentido de que llegaba a mi casa, eh, no le ayudaba a mi mamá mucho en la casa, eh, casi no me daban ganas de estudiar y demás, pero después eh, llegó la Maureen en Solano después del deporte, además de que el triatlón me demandaba muchísimo tiempo, pero yo lograba estudiar más, ayudaba más en la casa, lograba concentrarme más a la hora de estudiar y demás, porque era algo que ya había canalizado todas mis energías literal en la parte del deporte y me hacía más, productiva o proactiva, por decirlo así. Entonces, eh, literalmente, bien. yo siempre he sido una persona que, muy activa y demás, pero después del deporte logré hacer las cosas con mejor eficiencia.
0: No sé si me entendés. Entonces, uh -huh. perfectamente. Y, y me imagino que tu mamá decía, ¡ay, qué bueno! El triatlón, que siga para que me ayude a limpiar la cara. Exacto, me daba como loca porque ahí sí le ayudaba más. Sí, me imagino, qué bien, qué bien. Mira, Maureen, has tenido grandes resultados este, en lo que es, eh, pues obviamente ya hablamos de Junior, ahora vamos a hablar de, sin nombrar el nombre de, de las franquicias, ¿no? Eh, has tenido grandes resultados en lo que es la media y la larga distancia. En eventos deportivos, has podido viajar el mundo, no tan solo en juniors, sino también como atleta de media larga distancia. ¿Te caracteriza mucho en tu país eh, esta distancia, no? Eh, y a uh -huh. nivel mundial. Cuéntanos, cuéntanos de esos grandes triunfos. No vamos a hablar de los retos todavía. Eh. Cuéntanos un poco de, tu, de tus triunfos, de tus logros al viajar a otros países y tener estos grandes uh -huh. resultados. Sí, digamos,
1: el... cuando yo inicié en, en lo que fue la larga distancia a nivel, eh, digamos, a nivel costarricense, fui un poco criticada porque la gente tenía mucho eh, la conciencia y la mentalidad de que una chica de 19 años no podía ser un medio Ironman por sus bases fisiológicas y por su anatomía y no sé qué, bla, 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 verdad todo eso. Pero Dominique Cus, que es un entrenador, que ha sido mi entrenador casi que toda la vida, europeo, francés y demás, eh, él vio en mí muchas capacidades y muchas cualidades que no podía ver en una persona de distancia olímpica, ¿verdad? Entonces él decidió cortar mi proceso olímpico, por decirlo así, y enviarme a la larga distancia porque iba a tener mejores resultados, ¿verdad? A nivel fisiológico, para no entrar mucho a nivel fisiológico, ni mecánico, digamos, las fibras musculares mías están súper mejor adaptadas a una larga distancia, ¿me entendés? Entonces, él me hizo pruebas, me hizo un montón de cosas y demás, y la primer, el primer test que hicimos eh, fue el medio Ironman de Boulder, Colorado, ¿verdad? Que fue en el año 2000 trece, si no me equivoco, y ahí obtuve un súper resultado, porque, digamos, yo logré pasar de distancia olímpica, hice un súper entrenamiento junto al lado de él y demás, él me acomodaba muy bien las cargas para el punto de no lesionarme, y en el primer medio Ironman logré un tiempo de cuatro horas 45 minutos, que eso ya es un logro, Bastante que donde Dominique, mi entrenador, vio que yo logré ese tiempo, el hombre casi pega al techo y brincó y se volvió loco, porque no, tal vez, o sea, pensó, él sabía que la iba a terminar, pero no sabía que me iba a ir también. Entonces, después de ahí, fue como, de ahí, una, no sé cómo decirte, de ahí todo ganancia competencia, competencia, iba mejorando y mejorando y mejorando y mejorando al punto donde él me dijo bueno, yo tenía mucho tiempo de ver videos de Kona, de Hawái y demás y es, para mí eso era una de las distancias más chivas, la distancia larga, ¿verdad? Y yo creo que iba a ser el reto más grande que iba a tener en mi vida y una vez él me sentó y nos estábamos comiendo y él me dijo "Mauren, quiero hablar contigo de los, de los retos que vas a tener este año, eso fue en el 2014 me sentó y me dijo de que yo era una persona que, con mucha capacidad, que a nivel físico y mental era una persona muy, muy fuerte, y él quería, él veía algo en mí y él necesitaba sacarlo, y me propuso que hiciéramos el Ironman de Hawái, entonces ese era el objetivo del año, entonces ahí fue donde fui a clasificar a San Croix, logré la clasificación en San Croix para así hacer el Mundial de Hawái, en octubre, entonces tuve bastante tiempo de preparación, logré el mundial de Hawái y no solo logré terminarlo, sino logré la quinta posición a nivel mundial en categoría 18-24 y pues todo fue ganancia, ¿verdad? Entonces, prácticamente digamos, en triunfos eh, creo que a nivel deportivo me dio muy muy bien, este, no solo he logrado buenas posiciones a nivel de Ironman eh, Hawái, sino porque también en 2017 obtuve, perdón, el 2000, 2014 do, el tercer lugar y 2017 quinto lugar, también en medio Ironman a nivel mundial he logrado cuarta posición quinta posición, décima posición, entonces me he mantenido muy bien a top mundial en categoría 18-24 y yo creo que eso le dio mucho a él porque si hubiese sido por no sé, algún entrenador en Costa Rica, yo creo que no hubiese visto esa visión, ¿verdad? O sea, no hubiese visto tanto el panorama y tal vez por cuidarme, como por decirlo así, por cuidarme no me hubiese soltado más, ¿verdad? Entonces yo creo que Dominique fue una de las personas guías en mi vida donde me dejó soñar, me dejó volar y he logrado muchísimas cosas gracias a él. Entonces, como te decía, he participado casi en 20 y medio Ironman y tres mundiales eh, perdón, dos mundiales de Kona más cinco mundiales de medio Ironman, en los cuales he obtenido muy buenos resultados. Entonces yo creo que eso le debo mucho a él, a la constancia y disciplina y también a los patrocinadores que me han apoyado durante todo este proceso, ¿verdad? Pero a nivel de satisfacción, hay gente que me pregunta, Mauri, ¿cuánto ha ganado usted en esas competencias y demás? Y yo cuando le respondo, digo, no, un simple trofeo, pero para mí, a mí no me importa el trofeo y la medalla, a mí lo que me importa es la satisfacción que uno siente al cruzar la meta y ver para atrás todo el recorrido que ha venido haciendo, todos los sacrificios, todo lo chiva que uno va conociendo durante el proceso. Entonces yo creo que eso es lo más importante que rescato después de todos estos triunfos.
0: Excelente, excelente. Dominique lo conoce Exacto. también, su entrenador. Bueno. Cuando conozcan a Dominique, van a pensar, espérate, ¿este es un entrenador o este es un atleta de alto Exacto. Alto? O sea, este caballero eh, ya tiene, sobrepasan sí, los tiene 55 años. años. Madre, corríganme si no es cierto. Tiene 55 años y el tipo está en una condición que... Los abdominales parece que se le quieren salir de la barriga. O sea, es una cosa estúpida. Saludos, saludo, yo lo amo con todo mi corazón. Una persona increíble. Es bien bueno tener una persona que te apoya y que te agarra de la mano. Yo tuve una persona similar, Maureen, que se llama el señor Phil Ruiz en Puerto Rico. Y esta persona cuando falleció mi papá, yo seguí como que compitiendo y vino un día donde me yo quiero hablar contigo y fue básicamente quien me adoptó y, y me preparó y me hizo me hizo nadador, yo no nadaba eh, pero él me hizo nadador básicamente y, 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 y le debo muchas cosas a él, anyway, punto aparte y es bien sí, total. una persona que te apoya Mauren tú has viajado Por... al mundo uh -huh. Que por todos lados literal, lado. literal ¿cuál es tu mayor experiencia tu mejor experiencia en los lugares que has viajado en cuanto a carrera se refiere que tú has dicho, espérate, esta carrera me sí, sí. la cabeza de tan, de tan brutal sí, tan yo le la
1: pongo casa. la cereza al pastel a Hawái, Hawái para mí es increíble, es impresionante Kona en sí, digamos este, es que tiene tiene un sentimiento más que todo por por digamos, si yo me pongo a comparar Kona con otros lugares, pues, puede que Kona no sea lindo, no sea espectacular, no sea a nivel, a nivel visual no es tan precioso por decirlo así, si uno comparara con otras partes del mundo pero el sentimiento, el acogimiento de las claro. personas, lo servicial que son y la fiesta que se vive en el deporte ahí en octubre, es otro nivel entonces digamos de las experiencias más lindas que he tenido yo ha sido los dos mundiales en los que he logrado participar en Hawái donde es que se ve una fiesta del triatlón run ¿no? o sea es increíble ver a la gente ahí la gente está loca igual que uno está rayada o sea se mueven todos los días hacen deporte todos los días uno desearía vivir ahí siempre con esa fiesta del triatlón entonces yo creo que para mí con Hawái de todos los lugares a nivel mundial que he ido eh, es uno de los más espectaculares y para mí tiene más que ser no tan precioso, digamos, tiene un sentimiento y, y tiene mi corazón marcado total. Sí, un sentimiento, Exacto.
0: Un sentimiento deportivo. Un sentimiento deportivo, lo que es, claro. Mira, Maureen, puede ser del pasado, puede ser del presente, masculino, femenino no tiene que ser triatleta, si es triatleta fine, puede ser un skater, un surfer, pero en el ambiente deportivo, ¿quién ha sido una inspiración para ti? ¿Entiendas una inspiración que una persona que tú admires? Bueno, a dice, nivel deportivo, cuando era pequeña, este, bueno,
1: no cuando era pequeña, sino cuando, cuando, cuando estaba como en esos lados del 15, 16 años a nivel que estaba empezando en screen de olímpico Paula Finlay fue una de las personas que más me inspiró a hacer cosas eh, la canadiense eh, y después conforme fueron pasando los años claro. definitivamente Daniela Reef ha sido una de las personas más impresionantes eh, que he logrado también incluso no hablar pero por lo menos un selfie verdad me ah. he logrado tomar con ella y, y a la verdad es que con solo estar a la par a uno le dan ganas de llorar y abrazarla y todo, solo, digamos, por la parte, eh, a nivel, pero, digamos, aquí estamos hablando de la parte visual, de lo que hemos visto y de las cosas que ella ha logrado, pero, digamos, a nivel sentimental y a nivel, este, que me han hecho la persona que soy ahora, la persona que más admiro es a mi mamá, ¿verdad?, que prácticamente ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas, eh, Igual cuando mi papá se fue de la, de la casa, cuando tenía yo como 14 años, este, ella fue la que acogió todo este panorama, ¿verdad?, difícil de una mamá con tres hijos, ¿verdad?, y echarse a todos en el hombro, entonces yo creo que una de las, de las personas que más admiro, que yo la puedo abrazar y que puedo hablar con ella y demás… Es a mi mamá, ¿verdad? Que la tengo en físico y que la tengo eh, todos los días, gracias a Dios. Ahorita ya no veo con ella, ¿verdad? Porque me pasé a, al otro lado de la ciudad, pero pero igual manera y con todo esto nos hablamos por videollamada y demás, y ella me aconseja, yo la aconsejo. Entonces, sí, yo creo que eh, ha sido una de las personas que siempre me ha motivado el día a día y que no me ha dejado caer cuando tengo alguna eh, situación difícil, porque me pongo en los zapatos de ella y me pongo a pensar todo lo que pasó ella y, y yo digo, pucha, yo estoy pasando esto, mi mamá yo la pasó, entonces me pongo a pensar muchas cosas, entonces siempre es la persona que me ayuda a estar ahí adelante, 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 adelante.
0: Esto es bien interesante porque tú sabes, uno usualmente tiene, ah no, mi role model es esta persona, este, pero poder decir que tu mamá, tu papá, tus papás, quien sea, puedan ser una inspiración para ti, Este, eso es una de las metas que yo tengo en mi vida, de que cuando mis hijos ya sean grandes, que ellos digan, este, eso. mi papá y mi mamá dieron todo por mí, y eso, eso, eso es una de mis metas, y que, que tú digas eso, a mí me suena bien bonito, porque eso es lo que yo quisiera que en algún día mis hijos hablaran de mi persona este, y veo mucho, si tú supieras que estabas hablando de Paula Finley y estoy y veo mucho de ti en Paula o sea veo mucho de, de lo que de lo que es inspiración de la pasión, de las ganas de echar uh -huh. para adelante y de la superación así que eso eso está brutal
1: eh, Mauren
0: Ajá. tienes de una lesión bien fuerte por los pasados años has arrastrado eh, tuviste una cirugía cuéntanos un poco de esto en pocas palabras tampoco el tantísimo si, si no deseas porque tengo unas preguntas y respuestas de varias personas que me hicieron para yo hacértela así que vienes de esta elección eh, ¿Cómo ha sido este proceso para Sí, ti en resumen, en tu tuve una operación futura? en
1: la cual se complicó y me tuvieron que operar dos veces más. Entonces, en teoría, tengo tres operaciones casi que seguidas. La primera operación fue el 18, perdón, fue en noviembre, el 27 de noviembre. La segunda operación fue el 19 de, perdón, el 16 de diciembre del año 2019, que fue hace poco. Y la tercera operación por complicación fue el diciembre mismo del 2019. Entonces, casi que no me dejaron salir del hospital. Resumidas cosas, lo que me dio fue una endofibrosis en la arteria ilíaca externa, que los que siguen tal vez a, a, a atletas o ciclistas y demás, saben que poco la han padecido, pero que sí la han padecido, y si la padecen, pues es bastante complicado. Una endofibrosis de la arteria ilíaca es para no entrar mucho en anatomía, como que ustedes vayan haciendo deporte y de un pronto a otro la sangre deja de circular por la pierna izquierda y prácticamente ya no la pueden mover más. Entonces eso era lo que me ocurrió a mí yo podía hacer deporte, pero en el momento que le quería dar duro, en el momento que le quería meter más ganas, la pierna izquierda simplemente ya dejaba de reaccionar. Fue un proceso muy duro porque pasamos por muchas cosas, pensamos que era una hernia discal, pensamos que era una fractura por estrés, pensamos que eran desgarros y demás, hasta que al punto final llegué a acudir donde Marcial Fallas, que aquí en Costa Rica es un, es un este, vascular periférico, me hizo unas pruebas y efectivamente vio que era lo que yo tenía. Entonces, logramos dar con la lesión. Yo ya por ese lado estaba muy feliz porque ya sabía qué era lo que tenía. Después, el segundo paso era operarme. Él me dio el panorama de cómo era la operación. Se veía muy bien. Logramos hacer la operación, pero se complicó a los 15 días porque se me hizo un coágulo de sangre. Al hacerme un coágulo de sangre, estaba en riesgo a morir. Me volvieron a meter al quirófano me operaron, me quitaron los coágulos de sangre y cuando él pensó que ya todo estaba bien, había una parte de la arteria que no se había, eh, no se había arreglado del todo. Entonces me tuvieron que volver a operar. En la tercera operación eh, se complicó bastante, ya había perdido mucha sangre, me dio una coagulopatía, que una coagulopatía es cuando ya la sangre no quiere, eh, no como le digo, este no coagula bien, entonces prácticamente es como abrir un tubo y que la sangre salga y salga y salga y salga, y salga. entonces al, tener no, al no tener sangre en el cuerpo ya estaba entrando en un shock hemorrágico y prácticamente tuvieron que llamar a un intensivista, casi mentúan y todo, pero bueno y al final gracias a Dios y a los, los doctores y demás que me estuvieron atendiendo lograron controlar la situación, estuve débil unos par de días y después del 23 de diciembre ya todo fue ganancia y fue ganancia y fue ganancia, me dejaron pasar Navidad con mi familia porque me dieron la salida el 24 de diciembre y después del 24 de diciembre era que sanaran las heridas porque las heridas eran bastante grandes y después en enero ya me sentía mucho mejor, febrero muchísimo mejor, y hace poco me hicieron un último procedimiento para expandir un poquito más la arteria, y hay que darle eh, chancecito nada más para que, para que los tejidos por dentro se, se curen al 100%, pero efectivamente la verdad la operación fue un éxito, después de todo lo que pasé, este, gracias a Dios estoy viva, y ya estoy haciendo deporte, suavecito, porque todavía no puedo darle tan, tan duro, debido, digamos, a todos los tejidos que por dentro todavía están inflamados, pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco, y de hecho Rand sabe todo lo que pasé, porque yo lo había, habíamos hecho una videollamada en diciembre, y di con Cristina, y los hijos, y todo, y pues de ahí la habíamos pasado, yo le conté que la había pasado bastante mal, pero bueno, después de todo el procedimiento fue ganancia y ganancia y ganancia. Entonces, la verdad, muy duro porque fueron casi año y medio donde yo no sabía qué era exactamente lo que me pasaba. La pierna simplemente dejaba de reaccionar. Entonces yo creo, como digo, hay personas que me dicen, Maury, ¿qué es lo más duro que ha pasado a nivel deportivo? Y digamos, el miedo de todo atleta es lesionarse. Y una lesión para mí es, me afecta bastante porque a nivel mental Sé que yo tengo mucho para dar, pero si hay una lesión, no puedo forzar mi cuerpo porque se puede hacer peor. Entonces, eh, hay que tomarlo con mucha paz y mucha tranquilidad y esperar siempre de manera positiva el mejor resultado.
0: Pues mira, dicho eso que acabas de decir, Maureen, voy a empezar con las preguntas y respuestas, pero quiero seguir ese tema. Esta pregunta la hizo Ricardo Alvarado. Hola Ricardo. Que un fanático en Puerto Rico y él se llama Ricardo Alvarado. Eh, Ricky eh, te sigue y he hemos llevado, hemos tenido conversaciones de tus 200.000 kilómetros en el velódromo, que eso es otro tema. Este, pero... Cuando yo le, en un momento dado le dije, la, de todos los kilómetros que tú hacías en el velódromo, él se quedaba, espérate, no, no, que no puede ser, no puede ser, eso no puede ser, hasta que se lo enseñaba. Anyway, este, Mauren, la, prim, la pregunta de él, él tiene dos preguntas, pero relacionado a lo que acabas de mencionar. ¿Cómo manejaste psicológicamente hablando la lesión después de estar en tu tope? Y perder sí. tu ambición. Sí, di la verdad. Esa, esa, eh, fue un poco ese. depresivo
1: porque llegué a la cima mundial, por decirlo así, y de un pronto a otro simplemente empecé a caer y caer y caer y caer y caer. Y caer porque recuerda que la, digamos, el año de mi vida fue el 2017. Fue el mejor año de mi vida. Logré todo mundial, logré estar... Ranquea la mejor atleta a nivel mundial en categoría 18-24. Y pues yo creo que ese es el también eh, las consecuencias que tiene un atleta, ¿verdad? Llegar al, al mejor estado físico de su vida y pasarse un poquito y pum, caer en lesión. Entonces prácticamente eso fue lo que me pasó a mí. Logré estar en el mayor, mejor estado de mi vida pero tal vez me sobrepasé un poquito por querer más, por la ambición de querer más, por la ambición de ganar más, y prácticamente llegué a lesionar mi cuerpo, ¿verdad? Claramente. Entonces, eh, fue bastante complicado, fue bastante difícil. Eh, logré asimilar las situaciones, digamos, por medio, de, gracias a mi familia, a las personas que me apoyan, eh, a Crista y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que enfocaba muchísimas cosas de mi vida en mis seres queridos y en el trabajo, no tanto a ser como atleta la persona que la atleta que siempre había sido, ¿verdad? Entonces yo creo que logré canalizar todo eso eh, haciendo una balanza, poniendo más en la parte del trabajo, chineando más a los pupilos, eh, chineando más a mi familia y dejando un poquito de lado la parte de ser atleta, y atleta, y atleta y entrenar y entrenar y entrenar hasta el punto donde ya necesitaba... Eh, curarme yo, ¿verdad? Por, por la lesión. Entonces, no. Claro. Para,
0: para, la persona que no me escucha,
1: <ríe> para ayudarme yo. Ayudar. <ríe> sorry, sorry. Para ayudarme yo. Uh -huh. Uh -huh. Para ayudarme yo. Para ayudarme yo mismo. Y no lograr sanar la lesión al 100%. Entonces, fue complicado, pero creo que logré llevar y manejar la situación. Muy bien, porque no caí en la depresión, no caí en querer salirme de todo, no caí en simplemente quedarme en un hueco y no avanzar. Logré avanzar poco a poco, digamos, pero dejando de lado, digamos, la parte de ser atleta y sanándome yo.
0: Claro. Entonces, una otra pregunta de Ricardo Alvarado, referente a lo que acabas de hablar también. ¿Vieras que los patrocinadores.? Yo, yo, no, me
1: yo me considero que siempre he sido una persona muy fiel. Y yo, digamos, con los patrocinadores siempre los evaluaba mucho.
0: Ellos me. ¿ah? Uy, se desconectó aquí un poquito. Estamos esperando conexión. ¿Ahí? Ok, puedes, puedes. Te perdimos por un segundo, Mauren. Eh, ahora. Sí, perfecto. digamos, yo siempre he sido una persona muy fiel. Sí, eh, si a la hora la de escoger
1: un patrocinador, yo lo evaluaba, ellos me evaluaban a mí. Si lográbamos un acuerdo, tratábamos de enlazar eh, y unir esas fuerzas por muchísimo tiempo. O sea, yo no era de las personas que tenía un patrocinador un mes y me iba al otro mes con otro, sino que a lo largo de los años, creo que, por ejemplo, Newton Store, que siempre fue la tienda que siempre me ayudó, estuve hasta el fin de los tiempos cuando ya la tienda destruyó por completo, por, por decirlo así. Ellos estuvieron apoyándome desde 2011 hasta el 2016, ¿verdad? Eh, yo caí literal en el barco con ellos y después ahí fue donde me tocó buscar patrocinadores. Por ejemplo, felt que es la persona que me ayuda siempre con las bicicletas, me ha ayudado desde el año 2016 y hasta la fecha me sigue ayudando, sea como sea, con la lesión y sin lesión. zafetti fue uno de los patrocinadores también, que fue los que me ayudaban con toda la ropa y demás, que ha estado conmigo desde el 2016 más o menos y hasta la fecha no me ha dejado caer tampoco, sea con lesión o sin lesión, entonces prácticamente de los patrocinadores más fuertes que tengo ahorita eh, me, han, me han ayudado hasta el final y pues otros tal vez copatrocinadores que me han dejado de apoyar pero más por la pandemia y no por la lesión, entonces, yo creo que tengo que estar muy agradecida con todas esas personas que siempre han confiado en mí, pero yo creo que más que todo de, de apoyo fue por un lado de, de, de fidelidad, ¿verdad? Porque siempre estuvimos de, de, en las buenas y en las malas, ¿me entendés? Entonces, por ahí va la, por ahí va la cosa, digamos, cuando, cuando yo estuve en la Eso cima, ellos me apoyaron, y ahora que estoy en el proceso de recuperación, ellos me siguen apoyando. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido muy chiva y una de las cosas que más valoro de parte de ellos, y yo creo que ellos lo valoran porque siempre estuve con ellos en las buenas y en las malas.
0: Eso está excelente. Muchas gracias a esas personas que te han seguido apoyando. <risa> Maure, esta persona me hizo como 250 preguntas y voy a escoger una. Así que Jason... Jason Santana, tú me vas a tener que disculpar porque no tengo el tiempo sí, claro. para eso, me encantaría, porque son preguntas buenas, a lo mejor después te las puedo enviar y tú se las contestas, Mauren. Mira, eh, una pregunta eh, pues sí, ha sí, subestimado totalmente. Claro, carrera?
1: Subestimado, tal vez un par en la que yo tal vez dije, pues no, esto va a ser fácil, y al final me, me pasó una mala jugada. Les puedo meter un ejemplo, en Cuba la, una, una clasificación para el Mundial de Itu eh, me pasó que en el medio, en la media distancia en Cuba, eh, tal vez no había tan buen nivel, y yo dije, no, hombre, esto es súper fácil, voy con todo, y a media carrera, pues, sácata, ¿verdad? Este, de ahí, <risa> para no decirlo muy duro, me, me dieron problemas estomacales, y logré terminar por orgullo, pero la verdad, estuvo bien, bien complicada esa carrera, Estuve vomitando casi y también al baño estuve paso dos, ¿verdad? Entonces fue bastante, bastante duro.
0: ¡Cagándose encima! Aquí se habla. La coño, terminé cagado, cagándose, cagándose y encima. Y la terminó cagándose tenga. y vomitando. Aquí se habla, hijo de sí, qué bueno. Okay. Ahí ya está, Jason, ya contestaba tu pregunta. Cuéntame. Y de manera graciosa. Mira, tengo una pregunta súper interesante este, de parte de Jennifer. Jennifer pregunta, ¿cómo tú trabajas? Uf, Jennifer, la te voy a contar una historia. En una carrera uh, o en un entrenamiento. Clave? Horrible,
1: horrible, que me pasó en Hawái, de hecho. Ok, eh, la menstruación, en resumen, digamos, la menstruación en mi cuerpo ha sido un tema complicado porque... Eh, de ahí mis hormonas se vuelven locas, literal, entonces no es que yo la planifique, ok, que tomo las pastillas, eh, al ciclo siguiente ya voy a tener la menstruación y demás, pues no, depende de la fase en la que esté el entrenamiento o si la carga está fuerte y demás, la menstruación tiende a ser un poco más fuerte o un poco más leve, pero le voy a contar la historia de Kona, donde yo ya estaba, el mi ciclo, ¿verdad? ya había terminado mi ciclo menstrual y demás eh, y digamos eh, venía ya el último bloque fuerte de Kona, que iban a ser las últimas eh, seis semanas más o menos ¿verdad? llegamos faltando dos semanas a Kona Hawaii ya yo prácticamente ya me había despreocupado porque no me tenía que venir la menstruación y exactamente el día de la competencia me vino, ¿qué tal? ¿Cómo les explico, verdad? Horrible, horrible y fatal, ¿verdad? Pero bueno, uh. yo creo que, que era tanta la motivación y tanta la adrenalina que tenía que simplemente nada más me fui a emergencias ahí, ¿verdad? A médicos, le pedí a la persona que estaba ahí, de ahí un Tampax, que era lo único que me tenía, de ahí, lo único que podía introducirme ahí y hacer la competencia con eso, y, y yo ni me lo cambié durante la competencia, entonces imagínate, eran 10 horas, por dicha no, el sangrado no era tan fuerte, y logré hacer la competencia durante las 10 horas con, mis, con, con la menstruación, entonces fue bastante complicado, pero es una anécdota que yo tengo muy fuerte, porque prácticamente el, el ciclo menstrual, para mí es lo más maravilloso que puede tener una mujer, pero no me gusta que me den al día de la competencia. <risa> Entonces, de, prácticamente fue complicado, pero yo creo que logré claro. eh, manejar la situación muy bien, y era tanta la emoción y todo, que de, no, no hubo dolor, y logré cruzar la meta
0: con gran victoria. Sí. <risa> Eso está... Súper, súper interesante eso. Hola, canicota. Mayra. Mira, la última pregunta de parte de otra fémina, Mayra. Pregunta, como atleta femenina, ya che, yo siempre me meto la pata en algún momento en las preguntas y respuestas. Siempre, Mauren, porque es que yo, esto lo he dicho en todas las entrevistas creo que las seguí diciendo, yo escribo feo, yo escribo feo, Mauren. Ok. <risa> como atleta... Voy a empezar a hacer la Me encanta, me encanta. Porque estamos en tiempos modernos, pero yo todavía me creo que estoy en lápiz y papel. Y estoy en lápiz y papel, literal. Ok. Como atleta femenina, okay. Okay. Ah, ya lo tengo, ya, ya lo descifré. Como atleta femenina, ¿consideras que tus necesidades nutricionales mm, y muy buena pregunta, son diferentes pero, a algún atleta masculino?
1: Digamos, al, en lo que yo he llevado siendo atleta. Eh, por ejemplo, yo no era que comparaba la comida, sino que yo también le había hecho la pregunta a mi nutricionista. Yo como mujer, este, di prácticamente como tal vez un poquito menos que un atleta masculino, pero eso no significa que las, que las comidas van a variar extremadamente. Tal vez las cantidades no van a ser tantas porque no tenemos tanto gasto energético como un hombre pero tampoco es que yo le voy a meter eh, alimentos súper extraños, pero a lo que es la suplementación, siempre he sido un atleta donde no le meto tanto suplemento al cuerpo, que los únicos suplementos diferentes que le, que con los que he complementado ha sido una proteína, eh, los aminoácidos en cierta manera los utilicé, pero no me encantaron, pero siempre he sido de las personas que todos los beneficios lo podemos encontrar en la comida, entonces voy al resumen de la pregunta si es en cantidades puede que un hombre claramente coma más que yo pero si es a nivel nutricional bueno <risa> pero fíjate, claro, si comparo una persona que come con, con, cojones, con igual cojones igual que no, yo, hombre. para la otra persona comer con más cojones hombre exacto <risa> Pero digamos, ah, si es en variedad mira, de la comida y demás, vale, sigue, las perdóname. porciones pueden ver muy, muy, muy parecidas, entonces no es que por ser yo mujer voy a comer muchísimo menos que un hombre, pero tal vez las cantidades, ¿verdad?, eh, van a ser un pelito menos, pero las porciones van a ser casi que las mismas.
0: Excelente. Eso mismo. Mauren, hemos completado casi una hora hablando. Eh, DH, la he pasado brutal, brutal, brutal. Me alegra mucho poder compartir contigo, poder hablar un rato contigo, como entre amigos, eh, preguntas y respuestas. La verdad que ha sido un ejemplo para muchas personas y esto lo digo porque, porque estoy consciente de que muchas personas te siguen, muchas personas me preguntan por ti, de tus entrenamientos, de tus cosas, este, así que realmente... Buenísimo, demasiadas gracias, gracias. y de verdad, de este yo quiero decir algo adicional, y compartir conmigo.
1: Gracias a usted, por, por siempre el apoyo incondicional que me ha dado desde claro. el minuto día que nos conocimos, de acuerdo, ¿verdad? Entonces yo creo que di yo, la verdad, a toda la gente que nos está escuchando, yo a Randy lo considero como un gran amigo, y las personas, las personas que tengan la oportunidad de entrenar con él tienen un gran beneficio que tiene un amigo bombeta, ¿verdad? Y al adicional, un entrenador que los esté guiando, y un súper profesional, papá, eh, hermano, casi hermano también, entonces, eh, di no, de verdad, aprovechelo bastante, sáqueles el jugo, vacilen bastante con él, porque este es tiempo de chota, ¿verdad? Siempre es, está, pasa por una pura chota <risa> entonces gracias de verdad, Ran por, por todo, porque también me ha dado hasta, hasta la casa ¿verdad? Para vivir, entonces de verdad, muchísimas gracias a usted a Cristina, a sus hijos por la hospitalidad que me han dado en los años como atleta y por todo el apoyo también a distancia gracias, gracias, gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon mi recomendación en estos tiempos, ¿verdad?, de un poco de pandemia es que se sigan moviendo, estén saludables, traten de conectarse bastante con Randy en los entrenamientos grupales y van a ver que juntos, pero no revueltos, vamos a salir de esta pura vida.
0: Muchas gracias, Maureen. Sabes que te quiero mucho. O sea, amigos, nuevamente estoy bien pompeado por esta entrevista, así que gracias, gracias, gracias por haber escuchado y por tomarse de su tiempo seguimos, tenemos unos podcasts próximamente bien bien cool con gente bien interesante así que estén pendientes muchas gracias que tengan bonita día, bonita tarde o bonita noche, un abrazo a todos Mauren está por ahí cocinando, gracias, chao brutal, pero con esto nos despedimos te...